0: ich beschäftige mich natürlich logischerweise, wenn mich das Thema beschäftigt, versuche ich das auch irgendwie so ein bisschen durchlesen und äh, hier im Podcast sind wir in einer privilegierten Situation, wenn wir eine Frage haben, laden wir uns einfach Leute ein, die uns das sich das fragen. Schon an einem Journalisten, ich Dann fragt man einfach seine Fragen und ähm, hofft, dass man für sich was mitnehmen kann und ähm, da heißt es immer wieder, was für mich sich auch plausibel anfühlt, aber ich konnte mir nie vorstellen, dass es tatsächlich gelingt, dass wenn man seinem Kind ganz, ganz viel Sicherheit gibt in der Familie und die Bindung sehr, sehr stark ist zu den Eltern, weil du kannst dein, dein, dein Kind nicht vor der Welt schützen, offensichtlich nicht, aber wenn du diese Bindung mitgibst und diese sehr, sehr, sehr starke Sicherheit und Geborgenheit dass es dann sozusagen weich fällt und einfach gewappnet ist, durch solche Situationen besser durchzukommen. Und ich dachte mir, ja, schön und gut, aber wenn das sich jetzt für mich, also wenn mein Herz jetzt schon am Spielplatz bricht, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Kind sowas durchstehen kann. Aber das meintest du ja ganz am Anfang. Egal, was war, es waren immer deine Familie, deine Eltern waren immer da. Also offensichtlich würdest du sagen, in der Retrospektive, stimmt es ja doch. Also dieser extreme Familienzusammenhalt hat dich da durchgebracht.
1: Ich glaube, das macht unsere Familie auch ein bisschen aus, weil äh, es war bei uns immer, also meinen Eltern war immer sehr wichtig, dass sie erstens zusammenbleiben und glücklich sind und zweitens, dass sie Kinder erziehen, die ähm, die alleine durchs Leben gehen können. Bei unserer war klar, mit 18 zieht ihr aus. Ähm, nicht, weil äh, das ähm, jetzt... Ähm, nach ich, der Schule, nicht genau, Genau, macht. also mit, ja. nach der Schule zieht ihr aus, weil dann müsst ihr ein eigenes Leben anfangen. Alles, was man selbstständig macht, egal in welchem Alter und ob das also eine Dreijährige ist, die alleine durch den Zug läuft oder eine äh, äh, 16-Jährige oder eine 19-Jährige, die sich im Studium dann gegen das entscheidet, was alle ihre Freunde studieren und was eigenes macht, das sind Dinge, und ich glaube, das ist, wenn wir jetzt zum Kern dieses Podcasts zurückkommen, ist das, ist das, was mich stark macht, äh, gemacht hat. Vermeintlich, ich zeige gerade Anführungsstriche, <lacht> ähm, sieht man ja im Radio immer nicht, ähm, weil ähm, diese Erfahrungen und dann zu merken oder auch ins Ausland zu gehen alleine und zu sehen hey ich krieg das hin oder aber auch ich, ich erinnere mich an eine Exkursion ähm, in einem als ich noch ähm, in meinem ersten Studium war und das erste Mal auf Exkursion gefahren bin und alles war ganz ganz schrecklich und der Professor war scheiße und die Freunde die Menschen mit denen ich da unterwegs war waren richtig ätzend und das da war auch eine sehr unangenehme Situation und ich rief weinend vom Parkplatz irgendwo in Frankreich sitzend meine Eltern an Erinnert dich noch dran? Ja, ja, ja. ja Wie alt warst du da? Anfang 20, oder? 19. 19. Ja, und da brach mir auch das Herz. Ja, klar. <lacht> klar. Äh, und, aber, aber, aber für mich war es halt sozusagen, hat es schon gereicht, dass ich meine Nummer von meinem Zuhause wählen kann und einfach kurz sagen kann, mir ist alles scheiße. Und die
2: Eltern sagen kurz, ei, ei. Und dann ist wieder okay. So. Das ist auch äh, sehr wichtig. Man kann... Äh, ähm, als, als, als Elternpaar äh, oder auch als Alleinerziehende, äh, egal was für, was für eine Konstellation das ist, äh, viel Liebe mitbringen und viel Geborgenheit. Aber das Kind muss schon sich ausdrücken. Wenn das Kind leidet und es sagt nichts, dann, dann weiß man das nicht. Also Esther ist ziemlich extrovertiert. Also äh, das, das hat man ja schon als Kleinkind gemerkt und deswegen kam das bei ihr immer raus. Aber manche Kinder machen das vielleicht nicht, die, die, die ziehen sich zurück und dann muss man als Eltern rätseln, was ist denn jetzt los?
3: Also das da. ist auf jeden Fall auch so ein Ding, wo ich mir denke, meine Tochter, wenn ich wenn die jetzt vom Kindergarten, wenn ich sie abhole und ich frage sie, hey, und wie war es im Kindergarten, was hast du gemacht? Dann sagt sie immer so, gut. Mhm. Oder durch die GfK haben wir jetzt ja schon gelernt zu sagen, möchtest du mir von deinem Tag erzählen? Und dann sagt sie, nö.
2: <lacht> ja, da muss man viel auch konkreter fragen.
3: Genau. Und dann ja. meistens ist es aber dann so, dass ich sage, so, ich würde mich total freuen. Und dann gibt es so Situationen wie, ähm, sie sitzt auf dem Klo und ich bin mit dabei irgendwie, dann fängt sie an zu erzählen. so, ja, Oder irgendwie ganz bestimmte Momente halt und so. Und das denke ich aber auch. Also man muss ja darauf vertrauen, dass einem die Kinder das schon kommunizieren und transportieren, so was da passiert. Weil sonst kriegt man es im Zweifelsfall ja gar nicht mit.